0: Une citation que j'ai trouvée cette semaine, que j'ai trouvée tellement extraordinaire. Parfois, les bénédictions ne sont pas dans ce que Dieu donne, mais dans ce qu'il retire. Et ce matin, que Dieu retire les filets qui sont au-dessus de chacun de nous, les filets qui essayent de nous retenir d'avancer, les filets qui essayent de nous écraser pour nous empêcher de prendre notre envol comme un aigle, comme un oiseau, que ce matin, Dieu puisse retirer le filet de l'ennemi de nos âmes, le filet des pièges qui sont devant nous, comme le peuple de Dieu a vécu, que Dieu puisse retirer pour que ça devienne une bénédiction. Les chaînes, comme on a chanté ce matin, qui nous lient, qui puisse retirer l'orgueil, le péché en chacun de nous, qui puisse re, euh, retirer tout ce qui peut nous empêcher d'être libres ce matin. Parce que le but, c'est que notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet de l'oiseleur parce que le filet s'est rompu, parce que Dieu est venu rompre un filet qui, nous tait, qui était au-dessus de nous qui nous empêche peut-être d'aller de l'avant. Et Dieu veut ce matin encore nous accorder cette liberté. Amen. Moi, je crois que Dieu, c'est notre Dieu de liberté. Un Dieu qui nous rend libres. Et si nous recherchons cette liberté, Dieu peut nous l'accorder encore ce matin parce que nous en avons besoin d'être libres. Nous avons besoin de cette liberté. Et Dieu peut guérir, comme on a chanté ce matin. Dieu peut soulager. Dieu peut euh, relever et, afin qu'on soit vraiment libre et qu'on puisse retrouver une liberté. Je ne sais pas quel filet de l'ennemi, quel filet de la vie, Essaye de t'empêcher de prendre ton envol, qui essaie de t'écraser ou de te rendre captif, mais sache que ce matin, Dieu veut déclarer sur ta vie que ton âme, c'est t'échapper, Amen afin que tu puisses être libre. Et le ministère de Jésus, c'est exactement cela, de rendre les gens libres. Quand vous lisez dans Luc chapitre 4, ceux qui veulent tourner, vous pouvez tourner dans Luc chapitre 4. Les versets 18, Jésus est là dans le temple, Jésus va prendre la parole de Dieu et Jésus va déclarer au verset 18 « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle. Amen! Enfin, des bonnes nouvelles! Alléluia! 16 janvier 2022, des bonnes nouvelles! Et pas juste des bonnes nouvelles à, à certains groupes de personnes, à tous! Amen! « Des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Il y a une délivrance que tu peux vivre ce matin. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libre. Amen. » C'est écrit dans votre Bible. « Les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. » Il le remit aux serviteurs et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire Aujourd'hui, pas demain, pas juste hier, mais aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Même le psaume 50, verset 15, nous dit Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est merveilleux, ça Dans le psaume 124 qu'on a lu au début, David veut encourager le peuple de Dieu à faire connaître euh, son besoin, mais aussi à faire confiance à la fidélité de Dieu dans le, les temps qu'il vivait, les temps de captivité, les temps où l'ennemi essayait de les écraser, les rendre captifs. Et ce matin, tu peux écouter peut-être pour la première fois cette prédication, ou tu peux écouter pour la première fois euh, un message comme ceci. Tu pourrais dire, pourquoi je mettrais ma foi ou ma confiance dans un personne, dans un personnage, dans un mythe, Jésus, Dieu, peu importe, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi je mettrais ma confiance plus dans la parole de Dieu que toute autre chose? Pourquoi Jésus plus qu'un autre? Pourquoi lui il aurait l'autorisation? Premièrement, la Bible nous enseigne que c'est le Fils de Dieu. Amen. Et je veux simplement dire de la part de Dieu ce matin, écoute bien, si ta souffrance est réelle, Dieu est autant réel. Si tu souffres ce matin et tu penses que les autres ne te comprennent pas, tu sais que ta souffrance est réelle. Mais sache que Dieu est aussi réel, et même encore plus que ta souffrance, ce matin. Et pour répondre à ta question pourquoi, parce que la Bible nous enseigne que si on met notre confiance en Dieu, si on met notre confiance dans le Fils de Dieu, en Jésus, il va nous rendre libre, complètement libre. est ce que tu vis de filets qui essayent de t'attacher, qui essayent de t'empêcher que ton âme soit libre, « Ah oh oui, tu peux te déplacer », ah oh oui, tu as auto, tu peux aller où ce que tu veux avec ton auto, mais ton âme, tu sais qu'elle est captive. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, dans tes pensées, tu es captif. Tu sais que dans ton âme, tu es captif, tu es pris, tu es, es lié, mais Dieu peut te rendre libre parce que Dieu, c'est le Dieu qui sauve les âmes, qui libère les âmes, qui libère les esprits, qui rend complètement libre dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. La souffrance que toi, tu vis, que les autres ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas, mais Dieu la voit et la comprend, et bien plus encore, il a la solution dans son Fils Jésus pour que tu puisses être réellement libre et prendre ton envol, et pas juste te déplacer physiquement, mais dans tes pensées dans ton cœur, dans ton âme est complètement libre. Les gens qui sont les plus libres, c'est ceux qui sont libres en Jésus-Christ, qui ont découvert la vraie liberté en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es dans une prison que tu es plus lié qu'une personne qui est à l'extérieur. Il y a des prisonniers qui, qui sont en train de, de vivre leur, leur sentence, mais qui sont plus libres que des personnes qui ne sont pas dans une prison parce qu'ils ont trouvé en Jésus-Christ la vraie liberté. La vraie liberté de l'âme, du cœur et de l'esprit. Et Dieu veut t'offrir ça ce matin. Et c'est pour cela que si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va te rendre complètement libre. Tu vas pouvoir ressentir en toi que ton âme s'est échappée comme un oiseau du filet des oiseaux-leurs. Et tu vas ressentir dans ton âme que tu es libre, enfin, libre des chaînes, libre du lot fardeau, libre de ce filet qui vient t'écraser, te rendre captif. Jésus nous enseigne dans Jean 8. Regarde bien ce que la Bible nous enseigne sur Jésus. Pourquoi tu devrais mettre ta confiance en Dieu. Dans Jean chapitre 8. « Comme Jésus parle ainsi, plusieurs crurent en lui. » Oh, tu vois, les gens ils croyaient en Jésus. C'est ça la foi. C'est de mettre notre confiance en lui. C'est de croire en lui. Au verset 31, il dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. » Amen. Ensuite, il continue de lui répondre, « Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et au verset 34, il va dire, « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Le répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Pas peut-être libre. Pas une fausse liberté. Tu vas être vraiment libre. « Corps, âme et esprit, libre en Jésus-Christ. » C'est Jésus qui a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Connais la vérité de Jésus. Connais qui est la vérité ce matin. Parce que quand on lisait dans Jean, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Si tu connais la vérité, si tu connais le Fils de Dieu, si tu connais Jésus-Christ. Si tu viens qu'à connaître la parole de Dieu qui est la vérité, tu seras, je serai, nous serons réellement libres. Ton âme va s'échapper comme un oiseau du filet du péché dans ta vie. Ton âme va s'échapper du filet de la drogue. Ton âme va s'échapper du filet des dépendances sexuelles ou de toutes sortes de drogues, de la pornographie. Ton âme va s'échapper du filet de la dépression, de l'anxiété. Ton âme va s'échapper du filet de l'amertume, de la colère et de tout ce qui peut t'empêcher d'être en paix. Ton âme va s'échapper du filet de l'envie, de la jalousie, de la colère aussi. Et ton âme va s'échapper de la souffrance que tu vis ce matin. Parce que Dieu connaît et voit ta souffrance en même. Et ton âme va s'échapper de tout ce qui te rend captif parce que tu vas venir qu'à connaître la vérité qui est en Jésus-Christ. Moi, je dis « Amen à ça. Si tu crois ça de tout ton cœur, fais un pouce ce matin, fais un cœur ce matin, « Amen. Dis « Amen à la maison. Si tu écoutes ça avec quelqu'un ce matin, dis « Amen à la personne à côté de toi. Gloire à Dieu. Connais la vérité ce matin. Connais la vie que Dieu réserve pour toute personne qui met sa confiance en lui, dans son Fils. Que Dieu nous dit, si on met notre confiance dans son Fils, le Fils va nous rendre réellement libres. Ta foi en Jésus, ta foi dans le Fils de Dieu va te rendre libre. Et ce que Dieu promet pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, c'est une vie en abondance d'amour, de paix, de grâce, de compassion, de bonté, de joie, de soutien et d'espoir. Amen. Jean 10, 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Le filet qui est au-dessus de ta vie, le filet qui est en train de te rendre captif, Viens pas de Dieu. Amen. C'est une autre personne, un ennemi qu'on appelle Satan, que lui veut te dérober, t'égorger, te détruire. Mais Jésus, lui, vient dire la vérité. Il dit, moi, je ne suis pas venu faire ça. Au contraire, moi, je suis venu afin que les brebis, les personnes, les âmes puissent avoir une vie et une vie en abondance. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il faut venir à Jésus. Il faut venir tous ensemble. Et comme David nous enseigne, venez et avoir confiance que Dieu peut nous libérer ce matin parce qu'il est encore le sauveur. Encore celui qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même penser. Comme on a, lu, on a chanté ce matin, c'est le Dieu de l'impossible. Ce que tu ressens comme un lourd fardeau dans ta vie ce matin peut tomber. Amen. Peut tomber. Ces chaînes qui sont sur ta vie que tu sens qui te retiennent peuvent tomber et être enlevées si, tu viens à, si nous venons à Jésus. Regarde ce que Jésus a donné comme parole. Regarde, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quand tu es toujours pris avec ce filet, ces chaînes-là, c'est fatiguant, on vient charger. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Tantôt, Jésus avait dit aux disciples il parlait, il dit, « Si vous restez, vous demeurez dans ma parole. Si tu reçois la parole de Dieu, si tu t'entretiens de la parole de Dieu, si tu reçois les instructions de Dieu, ça nous dit, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen! Dieu veut te libérer, Dieu veut nous libérer. Et moi, dernièrement, j'ai vécu toutes ces choses-là, d'être libéré. Dernièrement, pour ceux qui savent, j'ai perdu mon papa le 18 décembre. et Dans le dernier mois, tout ce que l'ennemi a essayé de faire pour m'écraser, le deuil, l'oppression, le découragement, même la maladie, la fatigue. Je ne tentais plus de me battre pour rien. Je voulais, comme on dit en bon québécois, prendre ma carte de temps, la puncher, dire « that's it, c'est fini ». Mais Jésus, mon rocher, est venu me restaurer, me libérer, Jésus est venu me, me rendre libre, me guérir, me relever, parce que jamais Dieu abandonne ceux qui se confient en lui. Si je suis debout ici, c'est grâce à Dieu, parce que Dieu il a rompu le filet que l'ennemi essayait de m'accabler avec soit par le deuil, soit par l'oppression, le découragement, la maladie, la fatigue, peu importe ce que la vie te lance comme défi, peu importe ce que l'ennemi te lance comme défi, sache que Dieu a rompu le filet afin que ton âme s'échappe comme un oiseau s'échappe de ces filets-là. Et mon âme s'est échappée, amen, parce que Dieu était avec nous, parce que Dieu était avec moi, parce que je suis allé à Dieu, parce que j'ai fait confiance à Dieu. Je me souviens, j'étais dans mon bureau, à la maison, puis je priais, puis je chantais, il y avait un chant que Dieu me à cœur, et j'ai chanté, puis je pleurais, puis je dit « Seigneur, c'était pas là, je m'arriverai pas, je serai pas capable, j'y arriverai pas. Dans le pleur, dans le découragement, tu chantes, tu loues, tu tournes vers Dieu, et là, tu invoques Dieu de tout ton cœur, et là, tu vois la grandeur de Dieu, que malgré que les autres ne nous voient pas, malgré qu'on se sent seul, Dieu, lui, il abandonne pas ceux qui se confient en lui. Et on peut avoir confiance quand on s'approche de Dieu, que Dieu va s'approcher de nous. Psaume 91 nous dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Moi je dis amen. Comme Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Comme quand il y avait une personne que personne ne pouvait savoir qui était là. Mais nous, on sait, la parole de Dieu déclare. Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Dans ce que tu vis, Dieu est avec toi. Comme Daniel... Dans la fosse au lion, Dieu était avec lui. Comme David, quand il a confronté le géant, Dieu était avec lui. Comme les disciples dans la, dans la barque, quand il y avait la tempête, Dieu, Jésus était avec eux. Comme le peuple de Dieu marchait vers la mer et qu'en arrière, il y avait l'ennemi qui avançait, Dieu était avec eux. Et Dieu a fendu la mer en deux avec son peuple. Puisse être délivré et que son âme s'échappe comme un oiseau et que l'ennemi soit tout englouti par la main. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et Dieu est avec son peuple, ses enfants. Et il faut se rappeler ce matin, comme dans le psaume que David. Ici, il y a écrit dans le psaume 124, qui nous encourage de se rappeler combien de fois Dieu est intervenu pour nous sauver, combien de fois Dieu est venu pour nous libérer et intervenir pour nous délivrer, nous aider pour voir nos besoins, nous accorder ce que nous avions besoin, la liberté, d'être libre, pour que notre âme s'échappe de ses pièges de l'ennemi. Il faut se rappeler. Dans nos vies, il faut se rappeler les bontés de Dieu. Il faut se témoigner à soi-même. Amen! Des fois, on témoigne aux autres, mais il faut se témoigner à soi-même. Dans la louange, dans la prière, tout ce que Dieu a fait et fait encore dans nos vies pour que notre foi soit fortifiée. L'enfant de Dieu peut par la foi, la prière, la louange, la parole de Dieu et le Saint-Esprit voir la lumière au bout du tunnel. Amen. Voir le filet se rompre autour de lui et s'échapper comme un oiseau. Amen. Et s'envoler. Voir la délivrance. Voir aussi la guérison. Voir la victoire. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je dis « Amen » à cela. Mais il faut le déclarer par la foi. Il faut venir à Jésus. Il faut venir avec confiance à Dieu. Il faut que tu prennes ta, ta foi. Le peu de courage qui tresse, le peu de foi que tu tresses, ce pas grave, juste de venir à Dieu, d'implorer Dieu, et tu vois, Dieu va rompre le filet, et ton âme va s'échapper comme un oiseau. Même l'ennemi ou la chair et la vie, peu importe ce qu'ils peuvent lancer, vont essayer de te garder captif, t'écraser ou te lier ou t'attacher. Mais Dieu déclare ce matin sur ta vie, amen, et je veux le déclarer sur ta vie ce matin, toi qui écoutes ce matin, que le filet est rompu dans le nom de Jésus, amen, que le filet de l'ennemi, que le filet de la maladie, que le filet de l'oppression, que le filet de, des charges de la vie ou de tout autre filet est rompu dans le nom de Jésus parce qu'un jour Jésus, à la croix du calvaire, a vaincu toute chose. Amen! À la croix du calvaire, certains ont pensé que c'était la défaite de Dieu, mais au contraire, c'était la plus grande victoire. C'était la victoire totale. Tout a été accompli à la croix du calvaire et par la résurrection de Jésus, nous sommes libres pour s'envoler comme des oiseaux et de profiter de toute la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Moi, je dis « Amen » à cela. Dieu déclare sur ta vie, ce matin, la liberté et la délivrance. Mais il faut venir à lui, il faut venir à Jésus, il faut l'implorer, il faut que tu viennes au pied de la croix, il faut que tu viennes au trône de la grâce, il faut mettre notre confiance en Dieu et recevoir par la foi, par la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans un temps simple mais authentique avec Dieu, cette promesse, cette bénédiction de liberté pour nos vies. Un homme a dit un jour, quand tu dis « Dieu, je veux ta présence », Dieu va répondre, « Moi aussi, je veux ta présence. » C'est pas assez de dire, « Dieu, viens m'aider. » Il faut venir à Jésus. Il faut venir dans la présence de Dieu. Prends un temps avec Dieu. Prends un temps après cette prédication. Prends un temps où tu es... Prenons des temps avec Dieu pour que Dieu vienne intervenir, pour répandre notre cœur devant Dieu, pour répandre tout ce qui nous tracasse, toutes ces fidèles et prononcer devant Dieu afin que Dieu vienne rompre toutes ces choses-là dans nos vies et qu'on puisse être libre. Oui, on veut la présence de Dieu, mais la présence de Dieu, il faut aller dans la présence de Dieu. Venez à moi. Et c'est pour ça qu'on voit Dieu et Jésus tout au long de l'Évangile nous faire des invitations à venir pour recevoir de venir à lui, de s'approcher de Dieu. Même le Psaume 113 nous dit, M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Plus on va s'approcher de Dieu, plus les chaînes, plus les filets vont se rendre et plus on va être libre. Je me souviens, euh, voilà quelques mois, euh, cet automne, je priais beaucoup à l'église, euh, comme à l'habitude, puis je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me rappelait toujours ce chant-là. Mon âme s'est échappée comme un oiseau du filet de loiseau Les plus vieux chrétiens, là, je pense que vous allez vous en souvenir de ça. Il y en a peut-être vous ne le savez pas. C'est peut-être juste de Saint-Hyacinthe, mais ce n'est pas grave. Moi, c'est un chant que j'ai chanté toute ma jeunesse. Puis pendant tout l'automne, je ne sais pas pourquoi, ce chant-là me revenait. Je dit, voyons, pourquoi ce chant-là? Dans tous mes temps de prière, mon âme s'est échappée comme un oiseau du filet de loiseau le filet s'est rompu, nous nous sommes échappés, notre secours est dans le nom du Seigneur. Mais avec tout ce que j'ai vécu dans le dernier mois, j'ai compris que Dieu me préparait à vivre une grande délivrance, que Dieu me préparait à vivre une grande libération, parce qu'il était pour rompre le filet du deuil, rompre le filet de la maladie, rompre le filet de l'oppression, rompre tout ce qui essayait de m'écraser, que je puisse être vraiment libre, puis continuer de servir Dieu, continuer d'être un enfant de Dieu, dans le sens que tu continues ta marche avec Dieu. Amen. Oui, Jésus nous libère du péché. Oui, Jésus nous libère quand on vient qu l'accepter comme notre sauveur, puis il y a une nouvelle naissance. Mais je crois encore que Dieu est mon sauveur, malgré, dans le sens que j'ai vécu la nouvelle naissance, mais dans tous les aspects de ma vie, j'ai encore besoin de Jésus comme mon sauveur. Puis celui qui nous libère de nos difficultés, nos combats, c'est Jésus. Jésus est là. Sache ce matin, puis je veux que tu l'entendes, de la part de Dieu dans ce que tu vis. Tu sais, le chant « Seigneur, tu es là » quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, ça c'est la version que moi je suis habitué, là. « Seigneur, tu es là », mais sache que Dieu est là avec toi. mais Oui, Je ne le ressens pas, pasteur, on ne marche pas par les sentiments, on marche par la foi. Quand je priais, puis j'étais tout seul dans mon bureau, puis je vivais mon deuil, je ne ressentais rien, mais je savais que Dieu était là. Je chantais chaque jour, à chaque heure, « J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. » Dans nos temps de solitude, Nintin a parlé tantôt pendant qu'elle priait sur l'église, elle priait dans la louange, que ces chaînes de solitude puissent être brisées. Sache que dans ta solitude, Dieu est là. Approchons-nous de lui, puis il va s'approcher de nous. Je vais inviter l'équipe de Louange à revenir. Je vais terminer avec quelques paroles. Toi, là, ce matin, que tu cherches partout ou tu as cherché partout. Tu as cherché partout pour trouver des solutions, pour trouver pour être libre. Puis que ce matin, tu, tu tournes vers cette prédication là. Puis tu cherches en Dieu. Parce que tu dis, j'ai essayé tout. Pourquoi je ne pourrais pas essayer Dieu? Amen. Je suis content que tu es rendu là dans ta vie. Parce que si tu te tournes vers Dieu, si tu t'approches de Dieu simplement avec ton cœur, tes paroles, tu vas trouver la liberté. Puis Dieu va te rendre vraiment libre. Tu vas trouver la guérison puis la délivrance. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la vérité. Ça, c'est un grand mot aujourd'hui, la vérité. On ne sait même plus à qui faire confiance. Moi, je rends grâce à Dieu que Jésus se déclare le chemin, la vérité et la vie. Moi, je crois à la parole de Dieu que c'est la vérité. Si tu tournes vers Dieu la vérité, tu vas trouver la paix que tu recherches, la délivrance que tu, que tu recherches. Je sais que ce n'est pas toujours facile, frères et sœurs, dans ce qu'on vit présentement, mais je crois de tout mon cœur que Dieu a rompu les filets pour qu'on puisse être libre comme des oiseaux. Hier, j'ai reçu un texto d'un frère. Je ne dirais pas c'est qui, parce que je pas demandé. Là, de... Mais il m'a témoigné. Il va se reconnaître. Alors, je, suis pas, je suis fier de toi. Il est allé voir son médecin parce qu'il ne filait pas. Il a une côte fêlée. Puis il a commencé à témoigner à son médecin. Puis il m'a écrit dans son texto. Il dit, Pasteur, il dit, le médecin commençait à pleurer. Il avait de l'eau dans les yeux. Notre monde a besoin de connaître la vérité. J'ai dit, continue, mon évangéliste. Continue de témoigner. Continue de faire ce que Dieu te demande de faire. Les temps que nous vivons sont tellement propices pour que nous puissions faire connaître la vérité de Jésus-Christ, pour que les gens puissent vivre cette liberté en Jésus-Christ et que les filets qui essayent de les accabler, les rendre captifs puissent être rompu afin que ses âmes puissent s'envoler. Amen. Et c'est tellement beau de voir des, des, des oiseaux faire un envolé, puis s'en aller ensemble, puis ils sont libres. On les regarde, les oiseaux, ils peuvent aller tout partout. Mais un âme peut vivre cette même liberté si nous, on décide de la vivre. On ne peut pas communiquer aux autres ce qu'on n'a pas vécu. Je t'en supplie, connais la vérité de Jésus-Christ ce matin. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu et regarde comment Dieu va te rendre libre de jour en jour. Et nous qui connaissons la vérité en Jésus-Christ, demeurons dans cette liberté et laissons rien de ce monde nous écraser. Nous rendre captifs dans notre âme afin qu'on puisse partager aux autres notre liberté. Amen. Partager aux autres notre histoire comme on a chanté. C'est notre histoire, ça. Que notre âme est libérée, notre âme est délivrée. Que notre âme est libre en Jésus-Christ. Amen! C'est-tu merveilleux, ça? Mon âme est libre. Je peux marcher, mes pensées sont libres. Amen. J'ai la paix de Dieu. Je, je me couche et je m'endors en paix parce que Dieu est avec moi. Je m'en vais. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu est avec moi. Avec, dans mon départ et dans mon arrivée, Dieu va me protéger. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Amen. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. On a toutes ces promesses-là pour nous assurer de notre liberté en Jésus-Christ, frère et soeurs. Partageons notre foi. Partageons notre histoire. Elle est grande, notre histoire. Parce que c'est une histoire de liberté, de vie. Amen. De rédemption, de restauration. Amen. De vie et d'espoir. Amen. Notre monde a besoin de ça. Amen. Notre monde a besoin qu'on partage cette histoire. Cette histoire. Attache-toi à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Afin que Dieu puisse continuer de nous rendre réellement libres. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu. Je termine avec une citation. J'ai trouvé bonne, celle-là. Dieu aima les oiseaux et créa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages. Tourne-toi pas vers un homme. Tourne-toi vers Dieu. Parce qu'il n'a pas créé une cage, il a créé les arbres pour que tu puisses t'envoler. Il n'y a pas un homme qui va t'apporter une liberté. Bien intentionnés que nous sommes les hommes, il n'y a personne qui peut apporter une liberté, la vraie liberté, comme celui qui nous a créés, qui a créé les oiseaux. Amen. Merci Seigneur parce que tu as créé les arbres pour les oiseaux puis tu n'as pas créé des cages pour les oiseaux. La même chose pour l'homme. Dieu nous a pas créés pour qu'on soit dans une cage, dans un filet pour que notre âme soit captive mais qu'elle puisse être libre Ne laissons rien nous rendre captifs. Mais allons vers celui qui peut nous rendre libres. Amen. Et ce matin, c'est ce que j'avais à nous partager, ce que Dieu avait à nous partager. Reçois, reçois, recevons cette parole avec amour. Je vais laisser l'équipe de Louange nous chanter un chant. On va revenir avec la communion, frères et sœurs. Et que Dieu puisse te bénir pendant ce chant. Que tu puisses méditer ces paroles. tu puisses te tourner vers Dieu pendant ce chant. Puis on va revenir et rendre grâce à Dieu pour la mort, mais la résurrection de Jésus. Amen. J'aimerais ça que vous chantiez Dieu de l'impossible. Il me semble que c'est celui que vous avez chanté. Ce matin, on va prendre la communion. On ne lira pas de verset. Pardon. Mais euh, ça fait un petit bout que Dieu m'a vraiment parlé sur une phrase que j'ai trouvée et que je croyais que pour que tu puisses t'envoler ce matin qu'on puisse s'envoler ça nous dit, euh, j'ai trouvé cette phrase puis je l'ai trouvée vraiment bien parce qu'elle va avec la communion, ça va avec le pardon, ça va aussi pour que tu puisses être complètement libre puis que ton âme puisse s'envoler. Sans le pardon, il n'y a pas de liberté. Et un des filets qui retient beaucoup de personnes dans notre monde, c'est l'amertume, le manque de pardon, la colère, euh, la vengeance, l'injustice. Mais j'ai trouvé cette phrase, et euh, vraiment, quand j'ai trouvé cette phrase, je l'ai apportée dans une prédication quand je suis retourné à Saint-Hyacinthe. Et vraiment, c'est, si on ne fait pas attention, les filets qui nous rendent captifs, on se les impose à cause qu'on ne va pas à Jésus. Et vive le pardon en Jésus. Et cette phrase est simple. « Si tu ne guéris pas, tu vas saigner sur ceux qui ne t'ont pas coupé. » Et si on ne fait pas attention, on ne va pas à Dieu puis on ne demande pas par la grâce de Dieu, parce que le pardon, c'est divin. On ne va pas chercher la grâce de Dieu pour pardonner. Je m'adresse à toi que tu as de la difficulté avec le pardon. Là. Je m'adresse à toi qui y a de la difficulté, peut-être, avec tout ce qui se passe dans notre monde. Je m'adresse à toi, puis à moi, à toute personne que vous avez de la difficulté, puis qu'on est en train de catégoriser les gens ou les mettre dans des clans. La Bible nous enseigne qu'on est tous enfants de Dieu. Pas vaccinés ou non vaccinés. Pas rimousquois, Mascoutins, ça c'est les gens de Saint-Hyacinthe. Pas Québécois, Ontariens, On n'est pas non plus Américains ou Canadiens. On est enfants de Dieu. Amen. Et c'est le seul titre qui est important, d'être enfant de Dieu. Et ce matin, au nom de Jésus, on brise toute chaîne, toute ruse de l'ennemi par l'œuvre de la croix et on se laisse guérir par Dieu afin d'arrêter de saigner sur ceux qui ne nous ont pas coupés. Frères et sœurs, c'est important qu'on revienne à la base de l'Évangile, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Un jour, on va tous être au ciel, les enfants de Dieu. J'étais pour dire quelque chose, il ne faut pas le dire. <rire> il n'y en aura pas de qu ce qui se passe présentement au ciel. Amen. Et tous ceux qui auront Jésus-Christ comme leur sauveur, <rire> on va être admis au ciel. Amen. Mes frères et sœurs, ça commence par la croix. Et ce matin, je t'en supplie. Je nous en supplie. Mettons les lunettes du Seigneur. Mettons les lunettes de l'amour. Mettons les lunettes de la grâce et de la compassion. Regardons à l'âme. Regardons pas à l'extérieur. Regardons au cœur comme Dieu nous enseigne. Et pardonnons, frères et sœurs. Amen. Et on va prier pour le pain. Je veux prier pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, que Dieu puisse vous guérir maintenant. Mais il faut que tu guérisses pour que tu arrêtes de saigner sur ceux qui ne t'ont pas coupé. C'est important qu'on guérisse, frère et soeur. Père, on vient devant toi et on veut prendre le pain ce matin. Dans le nom de Jésus. En étant reconnaissant pour l'œuvre de la croix, mais aussi des, la mort et la, les souffrances, les et les blessures de Jésus. Parce que c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Et Père, nous déclarons sur toute personne qui écoute cette prédication, la guérison complète dans le nom de Jésus. Nous croyons dans l'œuvre de la croix. Nous croyons dans le nom de Jésus. Et Père, tu dis, en mon nom, les gens vont être guéris. En mon nom, ils vont être délivrés. Par mes meurtrisseurs ils seront guéris. Père, je te prie que tu puisses... « Guéris maintenant, dans le nom de Jésus, toute personne. » Toi qui es avec quelqu'un qui est malade, impose-lui les mains maintenant. Prie pour cette personne. Déclare la santé complète sur cette personne. Si c'est une guérison dans son âme, déclare la guérison maintenant dans son âme. Si c'est pour la santé mentale, déclare la santé complète maintenant pour sa, son esprit. « Amen, dans le nom de Jésus. » Père, nous prenons et nous nous unissons, le corps de Christ, les enfants de Dieu, pour prendre autorité sur la maladie maintenant, afin que nous soyons guéris. Amen et Amen. Prenons le pain avec reconnaissance et victoire ce matin. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Merci, Jésus. Amen. On va prendre la coupe. Juste avant de la prendre, on va prier. On va prier maintenant pour le pardon. Seigneur, on te prie maintenant que par le Saint-Esprit, tu viennes répandre un amour puissant afin qu'on puisse pardonner à notre voisin, pardonner à notre prochain, pardonner à nos familles, pardonner aux gens même qu'on ne connaît pas qui nous font mal, pardonner à peut-être notre gouvernement. pardonner à nos autorités. pardonner des choses qui sont peut-être injustes. Seigneur, on ne veut pas être des gens en colère, mais des gens en paix. Des gens qui vivent la paix et qui arrêtent de saigner sur ceux qui ne les ont pas coupés parce qu'on souffre. Père, cette souffrance, nous la déclarons guérie par le Saint-Esprit maintenant, par l'amour qui est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Et nous fixons nos yeux sur toi maintenant. Et nous déclarons la guérison de toute personne qui a de la difficulté avec le pardon, parce que toi, tu nous as pardonné de tous nos péchés à la croix du calvaire. C'est par ton sang précieux que nous sommes pardonnés, même avant que nous t'aimions, tu nous as aimés. Père, rends-nous capables d'aimer, comme ta parole nous enseigne, même ceux qui nous font mal. Priez pour eux. Amen, on a besoin de cet amour qui va changer le monde le plus grand amour, l'amour de Dieu. Merci pour ton sacrifice, Jésus, et l'exemple de pardon que tu nous donnes à la croix. Au nom de Jésus, Père. Amen.